0: ברוכים השבים למקשקשים בקסדה, הפודקאסט שבו אנחנו מקשקשים על דברים שקשורים לדו גלגלי, באשר הוא, חוץ מקטנועים. אני גבע תלם, היום איתי האיש והאגדה שאול רום. שאול, אני אתן לך להציג את עצמך, כי אתה עושה כל כך הרבה דברים, שאני לא רוצה להחסיר משהו, אז אתה מוזמן. אז אני שאול רום,
1: אבא לשלושה ילדים שלי ושלושה ילדים של טלי בת שלי, שבענף מכירים אותה אפילו יותר טוב ממני. ואני התחלתי עם תחומים של טכנולוגיה, מעורב בשתי חברות בתחום הטכנולוגיה ובשנה ומשהו האחרונות אני יבואן של חברת טורותק בארץ, הרבה ציודים לתופני האדוונצ'ר, ספונסרים של ליגת האדוונצ'ר,
0: רוכב בעצמי, מובל טיולי אופנועים בחו"ל כבר לא מעט שנים, זה אני. אני הכניסתי אותי. את האספרטי אני לא ידעתי, אנחנו אולי נדבר <shifted>? <diğer> על זה בהמשך, אני הכרתי אותך כשהובלת טיול של מועדון הטנרא, אני חושב לפני שנתיים, שנתיים וחצי ומאז... בגלגולים הקודמים
1: אני השתתפתי בהובלות של מועדון
0: הטנרא. מאז שמרנו על קשר וזו הזדמנות מצוינת כי אנחנו עכשיו בחודש אפריל, פסח, אנשים מתחילים לתכנן טיולים, אנחנו התכנסנו כאן כדי לדבר על טיולים בחו"ל, על מה צריך לדעת, אבל... קצת לפני זה, אתה לא מעט שנים על דו-גלגלי, נכון? ספר לנו קצת מאיפה זה... האמת
1: שהשעשעתי קצת עם דו-גלגלי כשהייתי צעיר, בתור ילד, נער, הייתי לוקח לחברים שלי ג'ילרות וכל מיני כאלה טוסטוסים <ת targeted> למיניהן, אחרי זה היה לי בבית איזה טוסטוס כזה שחברה נתנה לי, והתחלתי לרכב ברצינות לפני 12 שנים בערך, ומיד החלפתי אופנועים ועליתי לאדוונצ'ר, אני ב... כמו <McLaren> כולם. בשל... בארבע השנים האחרונות אני על אפריקה טווין, על הספורט אדוונצ'ר וזה עולם, עולם חדש, אני באמת לא אהבתי פעם נושא של שטח כמעט בכלל, ג'יפים לא מדברים אליי וכשעברתי באופנועים לתרום הקצת שבילים, קצת אדוונצ'ר, גיליתי עולם לא, פתאום ישראל עצמה
0: נהייתה הרבה יותר גדולה, כמובן שהעולם התחיל להיות הרבה יותר מעניין. מדהים. טוב, אז בואו נקפוץ ישר לתוך התוכן. בואו רגע נפרט לכל מי שמתכנן לעשות טיול בקיץ הקרוב, או אפילו בשנים הקרובות, איזה סוגי טיולים קיימים בכלל? מסתכלים על חו"ל כמובן, כי בישראל אנחנו כבר די מכירים אותם, אבל מה הטיולים העיקריים ש- שאפשר למנות כמי שמחפש צריך להסתכל? אז תראה, אפשר לחלק את הטיולים בכל מיני מובנים לכל מיני חלקים.
1: ראשית, יש את הטיולים שהם טיולי כביש או טיולי אדוונצ'ר, שזה שני סוגים או סגנונות שונים של הטיולים. יש כמובן טיולי אנדורו, אני מניח שבהם אנחנו לא ניגע. פחות. פחות ניגע. קיימים אבל. הם קיימים, הם נמצאים שם, ויש אנשים שמטיילים גם וגם. אז קודם כל ברמת הסגנון נדבר על טיולי כביש, נדבר על טיולי אדוונצ'ר, שיש הבדל מאוד מאוד גדול גם ברמת הרוכב שאמור להגיע אליהם, וגם ברמת ה- מה פתוח ומה לא פתוח ב- של מה הולך לקרות לנו בטיול, אז זאת חלוקה ראשונה שאפשר לעשות. חלוקה שנייה שאפשר לעשות זה האם אני יוצא לטייל לבד, או האם אני יוצא לטייל בקבוצה, ואם אני יוצא לטייל בקבוצה, האם אני יוצא לטייל בקבוצה מודרכת, או שאנחנו עכשיו ארבעה חברים, לוקחים אופנועים איפשהו, מתחילים לבנות מסלול, ויוצאים לטייל לבד בחו"ל. לכל אחד מהדברים האלה יש כמובן את המשמעויות שונות שלו, אבל אם הייתי מחלק את הדברים, אז באמת לפי שני הסגמנטים והאם לבד או אם מודרך, או בקבוצה או קבוצה מודרכת.
0: אז בוא נצלול קצת לתוך אה, סגנונות הטיולים שכרגע מנינו. אני התחתנתי טוב, אשתי שלחה אותי שנה שעברה מתנת יום אה, הולדת אה, לגיל 40. זכית. אה, שלחה אותי שבוע לקייטנת אופנועים ביוון. אז רכבתי שם רק כביש, והיא ידעה שאני אוהב תנרה, אז היא שכרה לי תנרה, וזה הרס לי את כל מה שישבתי עליו, אז אל תעשו את הטעות הזאת, אבל זה באמת היה טיול... בלי ש... להגיד
1: שום מילה רע על תנרה, כמובן. אני רוכב
0: על תנרה, איך אפשר? עברו מי הלב. אז אני באמת... היא קנתה עבורי חבילה ביוון, mm-hmm. לצפון יוון, מאחת מהחברות שמדריכות טיולים המוכרות שיש בישראל. וזה היה טיול של קבוצה שלא הכרתי אף אחד. הייתה קבוצת וואטסאפ ששם התחברנו, בעצם היה טיול מאורגן כזה של כן. בודדים. לקחו אותנו, נחתנו, כל אחד ארגן לעצמו טיסה, נחתנו, היו מסלולים מוכנים מראש, עם נקודות לעצירה ו... היה מדריך ישראלי, שזה אני מניח יתרון גדול בטיול מאורגן שאתה רוכב אחרי מישהו והכל כבר הסתדר, היה רכב ליווי, היה אופנוע ספייר. פינוק, פינוק. כן, זה ממש, זה באמת הרגיש כמו קייטנה, כי משוקו ולחמניה קיבלנו שם הכל. אפשר לסדר גם שוקו ולחמניה. אפשר, זה הכל עניין של מחיר, אני מניח. אבל זה סוג אחד של טיולים. אני רוצה עכשיו... אוקיי, okay, אני כבר מכיר את החומר, mm-hmm. אני יודע מה אני רוצה, אני כבר לא רוצה רכביש, אני עכשיו רוצה עם עוד חמישה חברים לצאת לשטח, איך אני בכלל מתחיל לארגן כזה טיול? למי אני פונה? האם אני פונה לחברה ישראלית? האם אני צריך למצוא חברות השכרה ביוון, או לא משנה לאן אני רוצה לנסוע? יש, אני מניח, עוד שאפשר לטייל בהן. כן, אז קודם כל יוון
1: זה דוגמה נהדרת, כי רובנו טיילנו ביוון, רובנו היינו ביוון, והרבה מאוד מה, מהאנשים שנוסעים לטייל בחול פעם ראשונה, ליוון, קרוב. היותו קרוב גם עושה אותו יחסית זול, כי לפעמים, התיס... לא תמיד, אבל לפעמים הטיסה <tis> תצא יותר זולה. אפשר לעשות אותו במתכונת של חמישה ימים, ואפשר לעשות אותו במתכונת של עשרה ימים, כל אחד בהתאם ללוח הזמנים שלו. <coughs> אני יכול להגיד לך שבחברה שאיתה אני קשור למשל לזה, היום ביוון יש שני סגנונות טיול. יש טיול אחד שהוא טיול מודרך מא' ועד ת', באמת מטפלים בהכול ועושים את הכול, ויש טיול, טיול שוב, תת, ענף, של הטיולים. אלא זה טיול שאתה בעצם מקבל מהחברה את, את המסלולים המומלצים, מזמינים לך מקומות במלונות, ואם רוצים גם ארוחות, אבל בדרך כלל לארוחות אתה דואג לבד, ובעצם אתה מטייל לפי איזושהי תוכנית שהכינו לך, אבל אין מדריך ואין רכב ויבוי, אלא אתה לעצמך עם הקבוצה הקטנה שלך. זה מתאים לאנשים שרוצים באמת להיות עם קבוצה קטנה, אבל אין להם את הזמן הזה עכשיו לבוא ולארגן את כל הדברים בעצמם. כמובן שיש את הטיול המלא עם מדריך ועם רכב ליווי, ואז כמו שאמרת, זה טיול שהוא מאוד מאוד uh, מפנק, מגיעים בו למקומות באמת שאולי לבד פחות ישלחו mm-hmm. אותך, ולבד אולי גם פחות תגיע אליהם, כי לא תכירו אותם לפני זה, זה אחד היתרונות, אם נדבר על יתרונות של טיול עם ליווי ועם הדרכה, זה באמת זה שאני למשל, אחד הטיולים שאני מוביל לזה מרוקו, אני במרוקו הייתי כבר שש פעמים ועשיתי אותם מכל מיני למצוא את, את ההייל אייטים הקטנים האלה, אלא אם כן תגיע במקרה, או כי שמעת משהו, ולא תמיד תרגיש מספיק בטוח להגיע לשם. אז <coughs> ברגע שאנחנו בוחרים לנסוע לבד בעצם, ולא דרך איזושהי חברה שמארגנת לנו את הדברים, אז אנחנו צריכים להתחיל ולשאול מי מכיר חברות השכרה בחו"ל, ואז אתה, אני יכול להגיד לך שיש חברות שהן טובות יותר וחברות שהן טובות פחות. תצטרך לשאול קצת חוות דעת מאנשים שמבינים, האם האופנועים מתוחזקים יותר טוב או פחות טוב, גם בזה יש הבדלים בין החברות, האם הוא ממוקם טוב מבחינת ההגעה אליו לקחת או אופנוע להחזיר, מה רמת השירות שאני מקבל, האם כשתהיה לי תקלה הוא יבוא לעזור לי או אני אצטרך איכשהו לדאוג להגיע אליו, אלוהים יודע איך, כל הדברים האלה הם דברים שאתה צריך לדאוג ולבדוק מלכתחילה ולתחקר את אותן חברות שתזכור מהן אופנועים. וייבן היא דוגמה טובה, כי יש באתונה לפחות שניים שלושה מוכרים שחברות ישראליות ויחידים ישראלים לוקחים עם אופנועים, אבל יש עוד עשרים פחות מוכרים ואפשר גם הם לקחת, גם תלוי לאיפה אנחנו אה, מגיעים בעצם בטיול שלנו. אז הדבר הראשון באמת זה איזה אופנוע אני רוצה, האם הוא זמין, לא זמין, הוא מתוחזק טוב, לא מתוחזק טוב, מי החברה, מה התנאים שלהם, כמובן מה המחירים שלהם. ואחר כך איזה טיול אני רוצה לעשות, האם אני רוצה לעשות טיול שהוא יותר אדוונצ'רי, האם אני רוצה לעשות טיול שהוא כביש, אני לא הייתי מציע למי שיוצא, בטח לא בפעמים הראשונות, לעשות טיול שהוא אדוונצ'ר נגיד מתקדם בתור טיול ראשון, כן הייתי מציע לו לחשוב לעשות טיול כביש עם כניסות קטנות לשבילים כאלה ואחרים, דברים שהם יותר ברורים, יותר קרובים למרכזי אוכלוסייה שאפשר להיעזר אם משהו קורה וזה מביא אותנו כמובן לדברים האחרים של אוקיי, חס וחלילה קרה משהו, איך מטפלים בזה.
0: לפני שנגיע לזה, אנחנו ניכנס פה לכל ה... מה קורה אם ומה צריך לצאת מישראל. אבל אמרנו יוון, אמרנו מרוקו, איזה עוד יעדים ישראלים אוהבים, זה מרגיש לי קצת כמו... האמת ב- שישראלים אוהבים הרבה
1: מאוד יעדים, ישראלים אוהבים הרבה מאוד יעדים. אני רק yeah. לך מה אני, טיולים שאני עד היום הובלתי, אז כמובן מרוקו הרבה פעמים, יוון. ביוני אני אמור לצאת, עתיד לצאת לטיול באלפים, שכבר עשינו אותו בעצם מכל מיני כיוונים כן, שונים. כן, אני
0: זוכר שראיתי שהיית שם.
1: יש לנו גם את האלפים, ויש לנו גם את צפון איטליה, ויש לנו גם את דולומיטים, שזה שלושה טיולים שונים דרך אגב, כאילו באותו תא גדול, אבל עם תאי שטח קטני וסגנונות שונים של טיולים, דרום ספרד, איסלנד, טיול מעניין שעשיתי. טיולים שהחברה שאני קשור אליה מוציא, מוציאה בנוסף זה טיולי אדוונצ'ר לנמיביה, טיול שממש עכשיו הסתיים, טיול חדש שפתחנו קו השנה לתאילנד, רוקיס הקנדים, בעצם אנחנו מטיילים בכל העולם, יש לנו 28 יעדים שונים. עכשיו כל חברה עם ההיילייטים שלה ועם הפוקוסים שלה וגם במקומות שונים, יש חברות שמתמחות, יש חברה ישראלית שמתמחה ביוון, שתי חברות ישראליות שמתמחות ביוון ואחת מהן עושה גם אפריקה. זה עניינים של התמחויות, זה עניינים של באמת כוח אדם, היקף כוח אדם, לא לכולם יש את כמות המדריכים וכמות הטיולים, לא לכל חברה יש באמת כל כך הרבה טיולים, אז התמחות זה דבר טוב, אני רואה אותה בתור דבר נכון, ובסך הכל באמת, על פי כל השיקולים האלה, אתה תבחר. לאן ישראלים אוהבים לטייל, יוון הוא, הוא אחד המקומות בעצם הכי, לדעתי, הכי מתוירים על ישראלים באופנועים, איטליה, צפון איטליה, דולומיטים. גם לא חסר לו, מרוקו להפתעתי, יש מספר לא קטן של טיולים שיוצאים ממרוקו, אחרי הפתיחה בעצם של mm-hmm. היחסים עם מרוקו, אנחנו יצאנו לשם עוד לפני זה, היינו מגיעים דרך ספרד עם מעבורות, עם ויזות קבוצתיות, היום זה הרבה יותר פשוט, אפשר להגיע בטיסה ישירה, לקחת אופנוע, לעלות לאטלס ו... ולהתחיל לטייל, מרוקו זה, זה יעד מאוד מאוד מעניין. אלה בעצם היעדים המקובלים, היעדים שעכשיו הם, הם מקובלים גם כי הם נגישים, גם כי הם זמינים וגם יש כי יש תשתית. יותר, יש תשתיות ויש הרבה חברות יחסית שמוציאות אליהם טיולים. כשאני יוצאתי טיולים לאיסלנד, אז תסתכלו עליי כמו איזה חייזר, וטיול לאיסלנד הוא, הוא מהמם, אין היום טיולים לאיסלנד, אף אחד לא מוציא, חוץ ממה שאנחנו הוצאנו, אף אחד לא הוציא טיולים לאיסלנד, זה אתר מאוד מאוד פשוט זה, מבחינת רכיבה. איסלנד זה אתר בעייתי, כשאתה אומר כביש באיסלנד, חלקו זה אדוונצ'ר, אבל בשביל להיכנס לתוואים האדוונצ'רים היותר רציניים, אתה חייב מדריך מקומי, זה mm-hmm. עוד אחד מהדברים שצריך לזכור, שלא בכל מקום בעולם מותר לך לקחת טיול בעצמך, או מותר לך לרכב בו לבד, בהיילנד של איסלנד, בשביל לרכב אתה צריך לקחת מדריך מקומי, אחרת אף אחד לא ייתן לך אופנועים. ואני יכול <אז להגיד <אז לך> לך אז קצת לפני חזר שם אחד הוותיקים, חזר שם עם טיול אדוונצ'ר כזה בהיילנד, שאלתי אותו כמה אנשים התחילו, הוא אמר לי שמונה, כמה סיימו, אמר לי שלושה. וואו. אמרתי לו, מה עשית עם כל החמישה? הוא אומר, באמבולנס. וואו. אז זה אופי הטיול, צריכים לבל חמש, אנדורו, לב... משהו כזה, בשביל באמת לגמור כזה טיול שם בהצלחה. אגב, איסלנד זה בכלל מקום
0: מקסים, כי את האופנועים עשירים בשטח, <אח> א', הטיול הבא שלי כנראה יהיה לאיסלנד, מדהים. תגיד לי שאתה יוצא. דיברת פה על... סקרנו את כל המדינות, עכשיו אני פונה למאזינים והצופים בבית שרוצים לתכנן והם החליטו כבר, רוצים, רוצים כביש או רוצים adventure כן. או זה בסדר, כאילו כל אחד בהתאם למה שהוא אוהב. אבל <אז> איך באמת הם בודקים שהחברה שהם מתקשרים איתה היא חברה שלא סתם עושה פוסטים יפים בפייסבוק, אלא עומד מאחוריה משהו קצת גם ברמת האמינות וגם ברמת הבטיחות וכל מה שקשור למסביב, איך בכלל בודקים, כי הכל נראה יפה בתמונות. אז, אז באמת הכל נראה יפה בתמונות וצריך
1: הרבה הרבה לחתת ולשאול. לקבל חברות קונקו, להיכנס לאתרי האינטרנט, לראות, להתרשם ממגוון הטיולים, מכמה פעמים חזרו על אותו טיול בעצם, טיול ליוון של חברה X חברה Y, כמה פעמים אותו מוביל עשה את הטיול הזה, כמה פעמים מוביל אחר עשה את הטיול, או החברה עשתה את הטיול, יש לזה משמעויות. הדבר השני זה כמובן לשאול חברים, לקבל הנלצות מחברים, אני חושב שבסך הכל יש לנו פה רוכבים שיוצאים הרבה מאוד לטיולים לבד, אבל הרוב המכריע יוצא לטיולים מודרכים. ואני חושב שאפשר על ידי כמה שאלות פשוטות בקבוצות שונות בפייסבוק או ברשת, אפשר לקבל חברות דעת מאוד מאוד טובות, אם זה על קבוצה חברה א' או חברה ב'. אני חושב שיש גם ריוויואים, אם זה בגוגל או אם זה בטריפ אדוויזור או בכל מיני מקומות אחרים, יש לא מעט ריוויואים גם על חברות של טיולי אופנועים לחו"ל, והכי חשוב לדעתי זה ללכת עם חברת טיולים שזאת ההתמחות שלה. שההתמחות שלה זה להוציא קבוצות של אופנועים לחו"ל ולא רגע אחד מוציאים קבוצה אחת ורגע אחד קבוצה מסגנון אחר ורגע אחד מסגנון שלישי. וזהו, ואני חושב שהרבה מאוד מפה לאוזן, הרבה מאוד להקשיב ולשמוע ואפילו לא להתבייש לבקש.
0: אני חושב שאשתי עשתה חתיכת סקר שוק, אחרי שהיא אמרה לי, אתה מכיר את החברה הזאת, אתה מכיר את החברה הזאת, אמרתי לה, לא, מה את רוצה? ואז הבנתי כאילו שהיא בכלל...
1: אז היא עשתה עבודה.
0: עשתה עבודה מאוד רצינית. אז מצאנו את היעד, מצאנו את סוג הטיול, מצאנו את החברה. עם מה אני צריך לצאת מהארץ? לי, היה לי צ'קליסט כזה של תביאי ביטוחים, תביאי רישיונות, תביאי זה, מה, יש איזושהי תורה מסודרת לדבר הזה? אז, אז קודם כל, גם פה זה כמובן שונה בין האם אני הולך לטיול לבד,
1: ואז אני צריך לחשוב על כל הדברים לבד, או בין אם אני הולך לטיול עם uh, חברה, ואז החברה אומרת, אתה צריך לבוא עם א', ב', ומה שאני מכסה הוא X, ומה שאני לא מכסה הוא Z. אז נחזור רגע, שאלה אחת אחורה, אחד הדברים המרכזיים לבדוק, מעבר למחיר, זה לא כל חברה תרשום לך מה המחיר לא כולל, תרשום כלול, 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 כלול. כל השאר עליך. עכשיו בוא נחשוב מה לא רשמו. ויש חברות אחרות שירשמו, הכל כלול חוץ מאלף, בית, גימל, דלת לפעמים. אז הדברים האלה הם חשובים, ובאמת נכון יהיה לעשות את הבדיקה הזאת גם לפי הפרמטר הזה. כאשר אנחנו יוצאים לבד, נצטרך לחשוב על כל הדברים. כאשר אנחנו יוצאים בקבוצה, אז יש תדרוך מסודר מאוד. אני יכול להגיד לך שפה, במקום הזה שאנחנו אירוע, הסברה למועדון מין W לקראת איזשהו טיול שאמור להיות בספטמבר והחברה שהציגה את זה פה, אני פשוט נותן את המקום כאכסניה כי אנחנו הרי, כמו שאתה יודע, מטרתנו היא להיות לטובת הרוכבים ולטובת הקהילה אז אנחנו גם נותנים, לא לוקחים על זה תשלום ולא שום דבר ובעצם היה פה כנס הסברה למועדון מ"ו, שטח ואחד הדברים שהיו זה מצגת שאומרת גם מה הטיול כולל, ובעיקר מה הטיול לא כולל, מה צריך לצפות מעבר למה שקשור, גם מבחינת עלויות, כי דלק למשל, בדרך כלל דלק לא כלול בטיול, אבל כמה היה לי דלק? כמה אני צריך להביא בשביל כבישי בשבוזים? כבישי אגרה. כבישי אגרה, כן כלול, לא כלול. כמה פחות או יותר צפוי שיהיה לי, יוון זה מקום אה, קלאסי לחלק מהדברים, אבל דרום ספרד אולי זה מקום אפילו יותר מעניין מבחינת האגרות, יש מקומות שבספרד אתה עוצר זה משלם איזושהי אגר, הוא באיטליה, כל חמש דקות לפעמים יש לך אגר. כלול, לא כלול. כניסה לאתרים. אה, הלכנו עכשיו, הגענו עכשיו, לא יודע מה, באלפין לגרוס גלוקנר. כניסה לגרוס גלוקנר, כלולה או לא כלולה בטיול. חשוב מאוד לבדוק את הדברים האלה, וכל יעד כמובן עם הדברים שלו, אתה לא תדע את זה לפעמים לפני שתצא, אבל מאוד מאוד חשוב לדעת מה לא כלול. כי אם כניסה לגרוס גלוקנר לא כלול, אז יגידו לך, צריך לדעת את זה.
0: ואם אני מסתכל רגע על דברים שצריך להכין מראש, לפני הטיסה, הציעו לי ביטוח, אמרו לי יש או. גם ביטול השתתפות עצמית נכון. למקרה אז... תאונה, היה רישיון בינלאומי, שהלכתי לאופטיקה. אני... <אמפרים> יפה, אז בעצם יש כמה דברים שאתה מטפל בהם לבד,
1: או מטפל באמצעות סוכן שחברת <אח> הטיולים מארגנת לך, אחד מהם זה נושא של כרטיסי טיסה. אנחנו כולנו נוסעים לאותו טיול. אבל לא לכולנו בא לטוס אותו דבר. נכון. אני רוצה לטוס קצת לפני כי יש לי פגישה, אתה רוצה לחזור קצת אחרי כי יש לך פגישה. אנחנו, אני חושב שזה נכון יהיה שכל אחד יגיד, אני רוצה לטפל בכרטיס לבד, או אני רוצה שאתם תטפלו בכרטיס, או אני רוצה שתטפלו לי בכרטיס, אבל תוציאו אותי יומיים לפני, כי בא לי לנוח לפני, ויום אחרי אחרי. גם האפשרות הזאת היא, קיימת, הזאת, היא עובדת חס וחלילה קורונה או מגפה אחרת, או אירוע אחר שמחייב עכשיו, חס וחלילה, הטסה בחזרה, או, או סתם שינוי של תאריכים או משהו בסגנון הזה, אז ברגע שיש סוכן שמטפל, הדברים נהיים הרבה יותר פשוטים, בין אם אתה נוסע לבד, בין אם אתה נוסע בקבוצה, ובקבוצה במיוחד יש לזה משמעות, כי אתה מקבל את הכל בהתאמה גם לקבוצה שאיתה אתה נוסע. אז זה דבר אחד. הדבר השני הוא כמובן ביטוחים. יש ביטוחי נסיעה לחו"ל, וגם פה כל אחד... אי אפשר להגיד כמה יעלה למשל הביטוח, כי כל אחד עם ההגבלות שלו, אחד לוקח תרופות, אחד לא לוקח תרופות, אחד יש לו מחלה איקס, אחד אין לו מחלה איקס. ולכן, כן, כל אחד צריך לטפל בזה לבד, אבל חברה רצינית לא שולחת אותך עכשיו לטפל בזה לבד מול חברות הביטוח, אלא אומרת, אוקיי, יש לנו סוכן שאנחנו עובדים איתו, אתה רוצה לטפל בזה לבד, אבל אם אתה רוצה, זה הסוכן, דבר איתו, הוא יסדר לך את הרבה פעמים זה מוכיח את עצמו, אני יכול להגיד לך שגם חס וחלילה כשקורה משהו בשטח, כשיש כזה סוכן, אז פתאום יש לך מישהו בארץ שעוזר לך לתפעל את הדברים ולסדר את הדברים. אז... יש את הנושא של השתתפות עצמית, או ביטוח על, על האופנוע עצמו <שמע> שאתה שוכר. <שמע> כן, היה... ברוב המקרים, כאשר אתה שוכר אופנוע בחו"ל, האופנוע מבוטח מפני קטסטרופות, ובדרך כלל תהיה השתתפות עצמית של בין 1,500 ל אתה יודע מה, ל-2,000 יורו, אם זה באירופה שהיא אה, בעצם משהו שאתה צריך לשלם אותו לחברת, לחברת ההשכרה, ומתנעמד. אם עכשיו קרה משהו. כן. זאת אומרת, אתה עכשיו אה, נסעת ב- באיזשהו שביל, נפלת, נשבר לך, נשברה לך מראה, יש איזה 100-200 יורו שאתה צריך לשלם לחברת ההשכרה. יש חברות ביטוח שבין שאר הכיסויים שלהן נותנות לך גם את הכיסוי הזה. של כיסוי ביטול השתתפות עצמית בעצם. הוא מוגבל בדרך כלל עד גודל של 1,500 דולר, אבל בינינו רוב הנזקים יהיו נזקים כאלה של בין 50 ל-500 או 800 דולר או יורו. לפעמים יהיו קצת יותר, אבל אז האירוע כבר הוא אירוע מסוג אחר. כך שבעצם אתה משלם בחברת ההשכרה את ההשתתפות העצמית, מגיע לארץ, שולח את הניירת במייל או דרך הפורטל של החברת ביטוח. מניסיוני, והיה לי כמה פעמים כאלה, שבועיים שלושה קיבלת את הכסף. השתתפות עצמית הופכת להיות אפס. כי ביטחת אותה בסדר גודל של ב- מ- ה- 10, ה- מ- ה- מ- ה- 15 יורו ליום טיול. משהו בסגנון הזה, וחסכת את הסיכון, נסעת הרבה יותר שקט ברמה הזאת.
0: ויש נפילות, גם בטיול כביש היו נפילות, פתאום נפל האופנוע על הצד, כהרגלית, פתאום הרוכב לא הגיע עם הרגל הנכונה.
1: פתאום הרוכב שם אותו בשיפוע הפוך, ולא שם אותו בהילוך, והלך, והאופנוע רדף
0: אחריו. היה לי באלפים
1: אירוע כזה, שיצר אחרי זה עיכוב של כמה שעות בהגעה, עם נזילת שמן מהמכסה של השסתומים של ה-BMV, אירוע.
0: אז כש, כשבוחרים חברה, אם זה טיול מאורגן ומשהו מסודר, אז רכב ליווי, אופנוע ספייר, זה דברים שהם כאילו... אז כן, אופנוע ספייר זה באמת תלוי בסוג הטיול, צריך להיות
1: טיול מאוד מורכב, כי כשאתה ב... נוסע עכשיו באיטליה או בספרד או ב... לא יודע, במקומות עם ציוויליזציה, לא באמת צריך אופנוע ספייר, כי בטווח של כמה שעות אתה מקבל אופנוע אחר, שוב, מקרים שקרו. אה, רכב ליווי, ליווי. אה, אני יודע למשל שבטיולים שאנחנו מוציאים, לדעתי היום, בכל הטיולים יש רכבי ליווי, פעם היינו יוצאים גם בלי רכב ליווי, יש בזה את הקסם שלו, אני חייב להגיד לך שאני מאוד אוהב טיולים בלי רכב ליווי, זה אומר שאתה לוקח את הדברים, וזה שוב חלק מסגנון הטיול, כן, אתה זה... אתה לוקח, לוקח את הדברים עליך, איפה יהיה הטרולי בחברת ההשכרה, לוקח את הדברים עליך, שם אותם בארגזים, ב- בתוך שקיות כאלה, או לא משנה, שם יש בזה את הקסם שלו, אבל הפינוק מביא אותנו לזה שברוב הטיולים היום, כולל טיולים לאלפים ודרום ספרד ויוון, בכל הטיולים האלה היום, כמעט בכל יום יש רכבי ליבוי, כך שהמזוודה שלך הולכת איתך, וכל יום אצלנו אפילו נהוג שהנהג מביא אותה לתוך החדר, ואתה מקבל אותה כבר בחדר, אז... והנה אתה מתפנק בצורה מלאה. אני חושב שזה נחמד. אבל באמת לא, זה לא, לא אומר שצריך להביא עכשיו את כל העולם ואשתו בתוך המזוודה הזאת.
0: אם אתם מתפנקים בטיול ליום הולדת 40, אז כן, <laughs> אבל אם לא, אז אין צורך. <laughs> תראה, אני אסכם לך, לא שביקשת, אבל אני אסכם רק כדי שזה יהיה רשום, את החוויה שלי לצפון יוון, יצאנו מאתונה, טיסות אני הזמנתי לבד, <laughs> אשתי שילמה מראש על אזכרה של טנרל לחמישה ימים. ביטוחים, רישיון רכב לחו"ל, הכל אני עשיתי, השתתפות עצמית, קסדה למטוס, זה אני חושב שהשאלה ששואלים הכי הרבה, האם חברה איקס מאפשרת לעלות, לא צריך לישון, תכף ניתן על זה מילה, אני הבנתי כבר שאם אתה שואל יגידו לך לא, אבל אז אתה בכל מקרה יכול לעלות, עדיף לא לישון לפעמים אבל שילמנו טיפים למוביל ושילמנו טיפים, סליחה לא למוביל, לסבל שהיה איתנו, שסחב לנו את המזוודות כל יום, פרק ומיס כן, כן. ו... והיה בחור מקסים, שילמנו טיפים במסעדות, שילמנו את המסעדות, ארוחות צהריים, כי רק ארוחות בוקר היו כלולות, כבישי אגרה יש, יש לא מעט uh, תוספות מסביב שצריך להתחשב, כאילו שזה סדר גודל של עוד איזה 500 יורו עם כל ה-200, 300. אז שוב, תלו, אז שוב זה תלוי מה
1: כלול ומה לא כלול בהתאם לחברה שיטת הנוסעה, כי למשל בטיולים שלנו ארוחות ערב כן כלולות, רק הנשנושים של הצהריים לא כלולות, אז לכן אומר, יש הבדלים קטנים בין החברות, מעבר לכסף, הכסף אתה ברור שיש הבדל, אבל יש הבדל בתחולה בין החברות, כן כבישי אגרה, לא כבישי אגרה, כן דלק לא דלק, כן טיסה לא טיסה וכן, כמו שאתה אני רוצה רגע להתייחס לנושא הזה של הקסדה ודברים אחרים. אחד הדברים שהכי מבאסים שיכולים לקרות למישהו כשיוצא לטיול אופנועים בחו"ל, זה שהוא הגיע עכשיו ל... לחו"ל, ולא תמיד אנחנו מגיעים ערב לפני, לפעמים אנחנו מגיעים בבוקר וישר הולכים לקחת אופנועים,
0: ולא מה, הגיע הציוד שלו. לא, לא הגיע
1: הציוד. הזכרנו איסלנד? באיסלנד היה לי בחור שלא הגיעה המזוודה שלו ולא היה לו כלום. לך תחפש קסדה באיסלנד. ולך תמצא קסדה, הוא בחור גדול, ולך תמצא מעיל במידה שלו ומכנס במידה שלו ומיגונים ומגפיים וכל הדברים האלה. חלק מהדברים מצאנו, חלק מהדברים היתרנו, והמזוודה שלו הגיעה אחרי ארבעה ימים לאיזשהו מקום שהטסנו את זה מרקב וכמשדה התעופה, הטסנו את זה לשמה, וזה כמו בסרטים, אני... באתי עם הקבוצה עם האופנועים והרכב ליווי במקביל ובאותו רגע אתה רואה את המטוס מגיע מלמעלה כי אין הרי הרבה רכבים ואין הרבה אופנועים בטח ואין הרבה מטוסים באיסלנד ואתה רואה איך הכל מתנגן והכל מתחבר ומתוזמן לאותה שנייה שהמטוס נוחת ואופס הוא מקבל את המזוודה שלו ונהיה בן אדם מאושר אז קסדה תמיד 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 ביד, לא על הראש, ביד עולים למטוס אין עם זה בעיה, אם יש הגבלה של כמות התיקים, אז יכולים להיות מקרים שישאלו אתכם, אבל זה, זה פה, זה שם תקשרו אותה לתיק, בדרך כלל זה בסדר. יש, יש מצב, תלוי ביעד הנסיעה ואם יש קונקשנים, שההמלצה שלנו תהיה, חבר'ה, מעיל עליכם. אני גם לקחתי את המעיל איתי. מעיל עליכם, כי ברגע שיש לך מעיל וקסדה, ברגע שיש לך מעיל וקסדה, אז כבר אתה יכול להתחיל טיול. נכון, הנעליים לא אופטימליות, מקסימום תקנה נעליים ב-100 יורו, לא יודע, נעליים רק בשביל להתחיל איתם עד שיגיע הציוד. אני יכול להגיד לך שיש מקרים שאני יוצא לטיול, המעיל עליי במטוס, הקסדה קשורה לי לתיק שאיתו אני מסתובב ואני מגפר רכיבה. וכשאני מגיע לשם יש לי את כל הציוד שאני צריך כי אם נסעתי עכשיו אם טסתי עכשיו אה, לאיזשהו מקום, כמו מרוקו, שהיום הטיסות ישירות, אבל נגיד שזה היה דרך קונקשן, אני לא בטוח שהקונקשן, לאיטליה, עם הקונקשן דרך רומא, לא בטוח שהמזוודה תגיע. אז אני רוצה להיות עם המגפיים שלי, ועם המעיל שלי, ועם הקסדה שלי, ועם כל השאר אני אסתדר, ואם צריך לקנות משהו קטן, אני אקנה משהו קטן. אז גם זה מאוד חשוב. יש את השאלה של הווסטים, האם לקחת הווסט או לא, האם אפשר להעביר אותו <אפשר> בטיסה או לא,
0: אפשר
1: מולו, לא, כן. כן, יש גם לזה יש פתרונות, ומה שלא יודעים, פשוט לשאול את חברת התעופה, עדיף מאשר לא לקחת.
0: אז כבר התחלנו לדבר על ציוד, אבל איזה עוד ציוד, כאילו, כדאי שיהיה שאורזים לטיול כזה, לא משנה, שלושה, חמישה, עשרה ימים, מעבר לתחתונים וציוד רכיבה? אז שוב,
1: גם פה תלוי אם אני נוסע על טיול לבד, או בקבוצה שהיא לא מאורגנת, לבין אם אני נוסע מאורגן. אם אני יוצא לבד, אני צריך לדאוג להכל, כולל תיק עזרה ראשונה, וכולל היא זו שדואגת שיהיה ציוד עזרה ראשונה, יותר מזה אני אגיד לך, אנחנו בחברה שאני קשור איתה ועובד איתה, לפני שבוע עשינו רענון של ארבע שעות עם חברת אלישע שהעבירה לנו רענון מלא של עזרה ראשונה, שנתנה לנו תעודות של מגישי עזרה ראשונה והחייאה, שזה אחד הדברים באמת שחשובים, ואנחנו תמיד 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 יוצאים עם תיק מלא של עזרה ראשונה מאובזר, ברואנן אחת לתקופה לפי מה שצריך ולכן לדברים האלה אתה לא צריך לדאוג בעצמך כשאתה יוצא בקבוצה. אתה צריך לדאוג לעצמך לבגדים שמתאימים לאופי הטיול ובגדים שמתאימים כמובן למזג אוויר, זה אומר. במיוחד כשאתה יוצא לאירופה, תמיד 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 חליפת צערה חובה. נכון. גם לא באירופה. בטיול, בטיול
0: ביולי אני לקחתי איתי חליפת צערה
1: לא לשכוח, באירופה הקיץ הוא העונה הרטובה יכול להתרגש, הם יוון בטח ובטח, אז תמיד 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 שיהיה, זה כזה קטן הרי, כן, בסוף חליפת סערה טובה היא כזאת קטנה, לא לקנות את הכבדות האלה, כזאת קטנה, לשים אותה בתיק, מעיל ממוגן, קסדה טובה, לא חצי, לא שלושת רבעי, קסדה מלאה טובה, אדוונצ'ר או לא אדוונצ'ר זה כבר תלוי כל אחד בהתאם למה שהוא אוהב בסגנון הרכיבה שלו, וכמובן או נהלי רכיבה או מגפי רכיבה, אם לא הולכים לרכוב יותר מדי אדוונצ'ר לכביש. אני גם, לא לכל טיול, לוקח את הציוד הדבנצ'ר הכבד, יש מקרים שאני לוקח את הציוד היותר קל, כי באמת זה כביש נטו, אז mm-hmm. אפשר לקחת את המגפיים שמתאימות לכביש, ולא צריכים את המגפי אנדורו וכל הדברים האלה. ועכשיו נשאלת השאלה, אוקיי, ומה עושים מעבר לזה? חם, קר, כל הדברים האלה. אז מבחינת חליפות רכיבה, אז חליפה, למשל, כמו שמוכרים בארץ, חליפת שלושה חלקים. מכסה לך נהדר, אני יכול להגיד לך שאני עצמי לא לוקח חליפת שלושה חלקים, לוקח חליפת חלק אחד בדרך כלל, קר לי, אני שם פליז מתחת, רטוב לי, אני שם חליפת שערה. או שאני לוקח בכלל חליפה, אם זה קצת יותר במקומות של חורף או קור, אז יש לי חליפה נוספת שהיא גורטקס, ואז היא גם אטומה למים, זה חוסר לי דעניין של חליפת שערה, ואם קר לי אני שם פליז, אני אפילו לא משתמש אף פעם לא בביטנות כמובן מיגונים מלאים, לא להתעסק בכלל עם משהו אחר. מבחינת ביגוד, פה נשאלת השאלה, האם אני לוקח ביגוד עכשיו לכל יום, או אני לא לוקח לכל יום. אז אני חושב שחשוב לזכור שאנחנו קודם כל רוב הזמן על האופנועים, ותמיד כשנהיה על האופנוע אני אהיה עם אותם גדים. אז לפני זה, יש, מתחת יש לי את החולצת טריקו או תחתון, אז אני צריך תחתון או חולצת טריקו. אני אישית, יש לי שיטה שבה אני סופר עד שלוש. כל מה שמעבר לשלוש לא נכנס למזוודה, גם כשאני נוסע למקומות יותר רחוקים, גם כשאני נוסע למקומות יותר משמעותיים, חמים או קרים, יש לי שלושה זוגות גרביים, שלושה זוגות תחתונים, שלוש חולצות טריקו, יש עוד פליז וכמה דברים קטנים אחרים, אבל זה כלי רחצה מתאימים, אבל זה מה שאני סופר, ואם אני צריך עכשיו לכבס, אז אני מכבס בערב, ואם זה בזמנים שיש תנורי חימום, זה מתייבש לתנור חימום בערב, בלילה. ואם זה בזמנים אחרים אז זה מתייבש תוך כדי הדרך של היום למחרת ולא לשכוח שיש לנו גם רכב ליווי ברוב הטיולים האלה אז אפשר גם לשים ברכב ליווי יש מקרים כמו מרוקו למשל שיש לנו לפחות פעם או בעצם פעמיים עצירה ליומיים שהיא נכונה מבחינת הרכיבה, מבחינת החוויה, מבחינת ההכלה של טיול של 14 ימים שמתוכו זה 11 ימי רכיבה וואו. יש יומיים שאנחנו ישנים באותו מלון, אפשר לתת כביסה אז גם את הדברים האלה צריך לדעת ולקבל מאותה חברה שמוציאה את הטיול, באותה הרצאה, באותו מפגש שהכנה, הפרטים האלה בדרך כלל יינתנו, ואם לא, אז אפשר לשאול אותם, האם יהיה מקום לכבס, לא יהיה מקום לכבס, אלה הדברים ש... זה שאפשר
0: לשאול לפני שיוצאים.
1: נכון, אבל לא להעמיס יותר מדי בגנים, לזכור שגם לטיול של כמעט שבועיים, אפשר להסתפק במכנס ג'ינס אחד, כי אנחנו רוב הזמן עם מכנס רכיבה, אלא אם כן אתה רוכב עם ג'ינס ואז אתה צריך מיגונים עליו, ותחתונים אפשר לכבס, וטריקויים נורא פשוט להחליף וגם לחבש כשצריך, וגרביים, שוב, קונים גרביים שמתאימות לאדוונצ'ר, שמחזיקות שלושה-ארבעה ימים בלי לכבס אותם, אנטי-בקטריאליות וכולי, והנה סגרנו בשני זוגות גרביים את כל
0: הטיול. טוב, הגענו לשאלת השאלות. מה סדרי הגודל של מחירים, בוא נגיד אם זה בין טיול מודרך של חמישה ימים ביוון לבין משהו שאתה מדבר כמו שבועיים במרוקו או כמה ימים באיסלנד? אז אני חושב ש... שוב, זה גם תלוי בסגנון הטיול ובאמת אם הוא
1: אדוונצ'ר או לא אדוונצ'רים, כל מיני דברים אחרים, אבל אני חושב שאם נגיד שאיפשהו סביב ה-2000 יורו, 2000 דולר, 2000 יורו, משהו התחלתי לטיול אם זה ביוון או דרום ספרד או... אפילו צפון איטליה, אלפים, משהו כזה של באמת 4-5 ימים עד 2,000 יורו, סדר גודל סביב ה-2,000 יורו, שוב תלוי בתכולה, אני חושב שהוא מחיר סביר שאפשר להסתדר איתו, והמחירים הולכים ועולים גם ככל שאנחנו הולכים ליעד הקצת יותר אקזוטי וגם ככל שאנחנו מאריכים את הימים. טיול למרוקו, אני אמנם לא מתעסק במכירות של טיולים, נדמה לי זה סדר גודל של 3,700-3,800 דולר או יורו, גם משתנה בין החברות, חלק זה יהיה מעל 4,000, חלק קצת מתחת ל-4,000, טיול לרוקיז הקנדים הוא כבר עולה יותר, אם אני לא טועה משהו כמו 4,500 דולר או 5,000 דולר, איסלנד זה 5,000 יורו, אלה סדרי הגודל של המחירים, אז כל מה שנע בין, לצורך העניין, פלוס מינוס ה-2,000 פלוס מינוס 5,000 הוא נכון בטיולים שהם טיולים מקובלים. אחד הדברים שלא דיברנו עליהם, זה מישהו שעכשיו מחליט שהוא רוכב
0: לבד או בזוג או בשלישייה ויוצא עכשיו לשלושה חודשים. זה הנושא שאנחנו <laughs> נגיע אליו לדעתי. <laughs> אבל לפני שנגיע אליו, אם נגיע אליו, דיברנו על טיולים מאורגנים, מחירים פחות או יותר גם אפשר למצוא באינטרנט, כן, לכן. זה לא כזה בעיה לחפש, הכל כבר מפורסם. תמיד תבדקו מה לא כלול. <laughs> בוא נדבר רגע על מישהו שרוצה, או קבוצה אפילו, שרוצה לצאת לבד, אבל נגיד ליעד קרוב, אפילו לשלוח את האופנוע, שזו אפשרות כן. שהיא קיימת. זה... כן. איך זה קורה כן. הדבר הזה? אז אם נדבר למשל על
1: יוון, או אפילו נדבר על איטליה, יש אפשרות להעביר עם מעבורת, עם אונייה. יש אפשרות להעביר עם אונייה את האופנועים ליוון, ויש אפשרות להעביר אותם אחר כך מיוון לאיטליה, אם זה לברי או מקומות אחרים. וגם כשעושים את החזרה אפשר לעשות את זה באותה צורה ויש אפשרות ל- ללכת ליוון, להעביר את האופנוע ליוון ומיוון להתחיל דרך אלבניה או להמשיך את הדרך הזאת וכל אחד בהתאם לטיול ולזמן שיש לו. יש לא מעט אנשים בארץ שכבר עשו את החוויה הזאת, שכבר היו לפחות מספר חודשים בחו"ל, אני אישית מכיר גם מישהו שבדיוק היה לנו בשבוע שעבר איזשהו אירוע של החברה, אמרו לי אתה הכי ותיק חוץ ממנו והוא כבר פרש, זה רק <אבל> הוא הקיף את העולם בשלושה חודשים, משהו כזה, אחרי שהוא פרש מצה״ל, שזו חוויה מעניינת. ובעצם אתה יוצא מהאופנוע מפה, אתה מביא אותו לנמל חיפה, יש לפחות שתי חברות, אם זה מנו, אם זה חברה אחרת היום, שאתה באמצעותן מעביר את האופנוע, יש לך קצת תהליכים במכס, לא מורכבים מדי. לא, אין פה משרד התחבורה וכאלה? כאילו לא, זה רק... לא, אל... לא, זה רק עניינים של מכסים, okay. דברים, לא תשלום, אלא יותר פרוצדורה ואגרה קטנה. אתה מגיע לשם, שם אתה בעצם צריך לעשות את הביטוח המקומי אה, ולשחרר את האופנוע בנמל, אם זה בפיראוס, או לא משנה כרגע איפה שזה יהיה, אתה פשוט יוצא לרכב.
0: זהו, כזה פשוט. פשוט, כזה אה, פשוט. מה נשמע יותר מורכב? כמה זמן לוקח לאופנוע להגיע או, מפה אז לשם? לאופנוע ייקח
1: להגיע, אתה שלושה ימים, או לא יודע כמה, אתה בדרך כלל מעלה אותו, ואז אחרי יום-יומיים אתה טס לאתונה ואתה פוגש אותו שם. אה, הרי יש לך בסוף את העלויות של השינוע שלו, גם הלוך וגם חזור, ויש לך את העניין של הביטוח שלו. אני חושב שאם נגיד בתור כלל אצבע, שאם יצאתי לטיול של עד שבועיים, אין הצדקה כלכלית להוציא את האופנוע, ואם יצאתי לטיול של מעד שבועיים, אז כבר מתחילה להיות הצדקה כלכלית להוציא את האופנוע, זה לא יהיה טעות גדולה. מבחינת סידור העלויות, זאת לא תהיה עלות גדולה, זה פחות או יותר הסדר גודל יש כמובן יתרון מאוד גדול לצאת עם האופנוע שלך, כי אתה מאוד אוהב אותו, מאוד רגיל אליו, אתה יכול לזווד אותו בארץ, אתה בעצם יכול לעלות אותו על האונייה, אחרי שהוא כבר מזווד בכל התיקים שלך, ואתה נוסע עם... תיק קסדה. קסדה או עם קסדה, לפעמים גם את הקסדה אתה יכול להשאיר על האופנוע, כי הוא תגיע יחד איתו, ואתה בעצם מגיע אה, ליוון עם תיק גב קטן או עם טרולי, אתה לא צריך טרולי בדרך כלל, אה, ואתה מגיע ולוקח את האופנוע וממשיך משם. אז יש לזה את הקסם שלו, מצד שני, לא לשכוח, נסעתי עכשיו באירופה, עכשיו צריך לטפל באופנוע, אז אני צריך עכשיו ל- ללכת למוסך מקומי ולמצוא את המוסך, לא תמיד, אם אני למשל, הכוח של BMW, אני, כבר, אני מכיר לפחות בן אדם אחד שהיה צריך לתאם טיפול באופנוע, אמרו לו תבוא עוד חודש, כי אין מקום, הוא נסע, נדמה לי מגרמניה לדנמרק או ההפך, או מדנמרק לגרמניה בשביל לאתר מקום שיסכימו לקבל אותו השבוע לטיפול באופנוע. וואו. אז גם לזה יש משמעות, אני לא חושב על זה שאתה, כשאתה נוסע פה בארץ, יהיה טיפול, יש לי פה מוסך בMV, הונדה, אלכסים, נדב, דוקטור ו... סייקל, יש, יש איפה לטפל. כשאתה בחו"ל, זה לא עובד ככה, כשאתה בחו"ל, אתה צריך לתאם תור מראש, בטח ובטח אם אתה באירופה. הדברים האלה לפעמים יכולים קצת כן, לשנות לך לא, סדרים. צריך לקחת נכון. <אח> <אח> אני יודע, יש לי חבר שביוון, או באחת המדינות, פתאום הלך לו לא מצבר, עכשיו הלך תאתר מצבר. לא תמיד זה בעיה גדולה, אבל צריך להיות מודעים שצריך להתעסק עם זה. או צמיגים, או לא משנה מה שזה לא יהיה.
0: בזמן שאופנוע מושכר, אז במקסימום אתה אומר לו, תשמע, לא מניע לי, תביא לי. עכשיו, אם אני יוצא לטייל בחו"ל, או שאני רוצה לתכנן לעצמי מסלול, אתה כמדריך, במה משתמשים? מה, waze עובד, או... איזה אפליקציות יש כדי לתכנן את הדברים האלה? אז תראה, כמובן, ש... כמובן שהכי
1: נוח להתחיל זה בגוגל מפ הרגיל שכולנו מכירים. אני אישית גם בארץ מנווט עם הגוגל מפ ולא עם ה-Waze, אבל גם, אה, קודם כל, לניווט השוטף, Waze כמובן טוב ועובד בעולם. אה, אני עובד עם הגוגל מפ בדרך כלל. אני תמיד, אבל תמיד מכין לי גם איזשהו בקאפ. אז קודם כל, אם עובדים עם הגוגל מפ, לזכור... שצריך להוריד מפות אופליין, על מנת שכשאני מגיע לאזור שאין בו קליטת אינטרנט, <gum-> תמשיך להיות לי מפה. את המסלול אני לא אוכל לטעון, אם אין לי תקשורת אינטרנט, אבל אם אני כבר בדרך, ואני יודע לאן אני צריך להגיע, אז לפחות אני אוכל להמשיך לנווט. אז לפני שיוצאים מהארץ, כשיש חיבור וי-פיי, קודם כל להוריד מפות אופליין של האזורים. אני עצמי, אני עצמי גם עובד עם תוכנה נוספת, למשל שנקראת סיג'יק, שנותנת מפות אופליין. והיא תוכנה לא רעה בכלל, ובתוך ה-CIGIC יש גם נגזרת של תוכנת משנה שאני קניתי אותה, שנקראת CDTravel, שבה אתה גם יכול לתכנן כל יום ואת המסלול של כל יום, וכמה זמן זה ייקח, ושהייה באתרים, וכל מיני דברים כאלה. אז אני, כמי שמוביל טיולים, תמיד עושה לעצמי גיבויים מה יקרה אם פתאום Google Maps לא עובד, או דברים אחרים, שלא לדבר על זה שיש יעדים, כמו מרוקו למשל, שהזכרנו אותה, סימולציה עובדת, יכול לקבוע נקודות, רק לא מנווט. התשובה של גוגל הייתה אז שאין לה מספיק אינפורמציה בשביל לנווט במרוקו. מלפני בערך שנה וחצי, שנתיים, כבר אפשר לנווט במרוקו עם גוגלמט, אבל אני עשיתי טיולים במרוקו, ללא גוגלמט, עם תוכנה שנקראת סיג'יק, או יש תוכנות אחרות, לא משנה, כל אחד עם מה שהוא
0: אה, יחפש באינטרנט וימצא שזה נוח לו וקל לו. חברות אה... ההשכרה גם מציעות לפעמים, אה, כאילו, מכשירי ניווט כאלה
1: שוב, תלוי איפה, אבל חברות ההשכרה, אם דיברת על יוון למשל, או איטליה, יצילו לך שני דברים. אחד, זה מכשיר GPS כמובן. אם זה BMW, אז בכלל, יש להם את המכשיר GPS שיושב על ההריסה האורגינלית של BMW. מכשיר קסום, דרך אגב, אתה יכול כמובן לטעון לו מסלולים ולהכניס לו נקודות והכול. אני מודה שאחת הסיבות שאני לא קונה אופנוע ב-MV זה המכשיר הזה תסכל אותי, כי ה-GPS הזה שהסתובבתי איתו לא מעט בתקופות שהיודעים הסתובב לבד ב- ב- בחו"ל עם אופנועים, הוא ידע כל דבר עליי, כולל כמה פעמים נגעתי בידית הזאת וכמה פעמים ברגלית הזאת, וכ- באמת הוא ידע כל דבר עליי ואותי זה תסכל, אני לא אוהב דברים שהם כל כך מושלמים, אז זו הסיבה שאני לא קונה ב-MV, כי יש לו את כל הסנסינג הזה, אבל זה דבר אחד יציעו, זה באמת תכנון של המסלול, זה יש להם המון המון ניסיון, הם יודעים פחות או יותר מה אנשים אוהבים והם ייתנו לך הצעה למסלול, ובמיוחד אם תהיה איתם בקשר לפני זה, אני פעם שכרתי אופנוע מסוכנות של BMW באוסטריה והוא הכניס אותי לאיזושהי תוכנה גרמנית וישב איתי שעתיים למרות שזה היום ראשון והוא לא היה אמור לעבוד ביום הזה והוריד לי מסלולים של כל מיני מקומות ששאלתי אותו עליהם ובנה לי תוכנית כי הם מאוד מאוד נחמדים והם מאוד, מאוד ורוב חברות ההשכרה המתקדמות ידעו לתת לכם המלצות למסלולים או לפחות לנקודות והיילייטים ובחלק מהמקרים אפילו תקבלו ממש מפה מסודרת עם המסלול, עם הנקודות,
0: עם הרבה נקודות עניין בתוכו בצורה מאוד מאוד ברורה. זה אינטרס של החברות שתצאו בשלום, תחזרו בשלום ותהנו מהטיול, כן? לגמרי. מאיזשהו מקום.
1: אני יכול להגיד לך שהיה לי איזה טיול באמת ש... בתקופה ששכרנו אופנועים בספרד והיינו מעבירים אותה עם הבורת למרוקו, כשחזרתי אמר לי בעל חברת ההשכרה, תקשיב, לא היה לי עוד טיול כזה בחיים שחזרו בלי אף תקלה. <laughs> ואני חזרתי <שלא> לו בלי ניזה. שום תקלה. הוא לא יודע על כל התקלות היו בדרך ותיקנו, אבל אליו הגענו בלי שום תקלה.
0: טוב, חסך כסף בסוף. לגמרי. שאול, יש טיפים או דברים מעניינים שרצית להוסיף ואני לא שאלתי? שחשוב לאנשים לדעת? <שאול> קודם כל, לא לפחד לשאול. לשאול זה חשוב. לא לפחד לשאול, ואין,
1: כמו שאומרים, אין שאלות מטופשות, יש דרך אגב כנראה רק תשובות מטופשות, אז לשאול זה דבר חשוב. אני כן הייתי חושב שמי שיוצא פעם ראשונה לטיול בחו"ל, כן טוב לו שיצא בקבוצה, אלא אם כן שוב, אלא אם כן הוא לא בן אדם שאוהב להיות בקבוצה, אז בסדר, את זה אני מבין. אשתי לא ידעה את זה. אז לשאול אמרנו דבר אחד, דבר שני כן הייתי מציע לצאת עם קבוצה מאורגנת, יש יתרון מאוד מאוד גדול לצאת עם קבוצה כשמוביל הטיול היה במקום הזה לפחות פעמיים שלוש והוא גם יודע איך לתקוף אותו ומאיזה כיוון לתקוף אותו והאם שווה עכשיו את הדרך הזאת לעשות מצפון לדרום או מדרון לצפון או ממזרח למערב כי כשאנחנו עושים טיולי הכנה למשל ואנחנו מגיעים לאיזשהו אזור, בלקן צפון בלקן, בלקן, קרואטיה, לא דיברנו על האזור הזה בכלל, אזור מדהים שהייתי בו שנתיים פעם שעב... בשנה הקודמת. אני חושב שכמעט כל דרך בו עשיתי לפחות משני כיוונים. למה לפחות משני כיוונים? כי יש לפעמים אפשרות לבוא מהאמצע בכלל מדרך שלישית. אז כשאתה עושה הכנה, אתה מגיע למקום המקומות האלה ואתה מוצא את כל הנקודות שאולי בצורה שוטפת, שבן אדם עכשיו נוסע פעם ראשונה למקום הזה, הוא לא, י... הוא לא ידע בכלל בצד, חשוב. ועל מנת לצבור את הניסיון ולצבור את הביטחון של לטייל בחו"ל, כי לטייל בחו"ל זה לא נורא מסובך, אבל זה מתחיל להסתבך כשמשהו אחר ממה שחשבת שיקרה קורה. זו לא חייבת להיות תאונה, זו יכולה להיות סתם תקלה, תקלה עכשיו באופנוע ביום שישי בערב, אוקיי, מה אני עושה? עד יום שני בבוקר אין לי מוסכים. אז כשאתה נוסע לבד, כנראה לא הרבה. כשאתה נוסע בקבוצה שיש לה איזשהו בקאפ טכני שיש לה את היכולת להקפיץ לך עכשיו, אם זה אופנוע או אם זה אה, תיקונים או אם זה, אתה יודע מה, עוד דוגמה שאני אתן לך, תקלה שהייתה בטיול באוסטריה או בגרמניה היינו בזמן הזה, אני לא, לא זוכר, והיא התקראתה בסוף שבוע, אבל באותו זמן היה אה, בגרמיש הכנס השנתי של BMW, של BMW, מה שהיום אין יותר והם העבירו את זה לברלין לאיזשהו איצטדיון, פשוט לקחנו את האופנוע בשבת והכנסנו אותו לתוך, זה היה ב.מ.ו כמובן, הכנסנו אותו לגרמיש, לתוך האירוע, ובתוך הגרמיש באירוע יש להם מין מוסך כזה קטן, וביקשנו, קיבלנו אישור כניסה, והם החליפו, היה בורג, שיתקם. היה צריך להחליף את הבורג, נפתרה הבעיה, הם החליפו לנו את הבורג, ואתה יודע מה, אפילו לא לקחו לזה תשלום. מפתיע. לגמרי.
0: טוב, נראה לי שנגמר לנו הזמן, דיברנו לא מעט. אם שרדתם עד לפה והתוכן הזה כמובן מעניין אתכם, אתם רוצים ללמוד ולשמוע עוד, אתם מוזמנים לבלוג שלי, advmoto.life, ולהזין גם לפרקים קודמים, היה פרק ראשון מוצלח מאוד עם צביקה כהן השטח על כל סצנת האדוונצ'ר. וזהו, עד לפעם הבאה. שאול, תודה רבה שאירחת <תודה> אותי, תודה. ואני מקווה שנתנו קצת מידע מעניין. ותכתבו לנו בתגובות אם יש לכם שאלות, ואנחנו כמובן נשתדל לראות אותם. אנחנו פה? יאללה, בהתראות. ביי ביי.